1: 二分队出警救援，最后身影曝光。只见消防车出动没多久，抵达现场，厂房大量冒出白色烟雾，下一秒瞬间爆炸。熊熊火光冒出后，铁皮建材瞬间炸飞倒了下来，直接压在消防车上。重回爆炸后的现场，宛如废墟，消防车头几乎面目全非。有辆车陷入屋瓦残骸堆里，如今起火位置曝光，疑似就是制作高尔夫球厂房先出现异状
2: ，热熔融啦，或是其他喷喷漆的那些、啊
0: 欸，因为它的那个，欸、高尔夫球有其他的颜色，所以有有一些喷喷漆的那个涂料，地板面有一些飘舞的那个白色烟雾，
2: 那、啊、他们闻一闻，很、嗯、不好闻。
1: 消防员汇报了起火点，疑似出现白色浓烟，散发浓浓臭味。抵达消防队员先直走十公尺，再右转十公尺，发现浓烟越来越大，立刻疏散员工。还没来得及撤离，立刻发生爆炸，三名消防员倒卧现场，一名消防员则靠近门口被发现，另外两名员工则是被炸离办公区域，开挖后才发现。我我跟你讲，你讲，你讲，这贵的帮你哦。整片金刚架坍塌,塌，四散各处，让打火弟兄无路可走。而玻璃碎成网状，四溅的瓦片和钢架把附近的轿车砸到残破不堪，上头更覆盖了一层厚厚的粉尘。就连大门口的警卫室窗户也被震碎或震垮，爆炸威力猛烈，可想而知。只是一度传出消防队员涉水才发生化学反应，确认后才发现。根本不是
3: ，现场还没有涉水。那我们的消防员被寻获，也据了解，也是在进入现场不到十公尺就发生爆炸。
1: 根据了解，疑似是工厂制作高尔夫球时需要使用喷漆涂料，加上现场堆放热熔融等粘着剂以及过氧化物加潮剂，不明原因接触打磨出现的粉尘，进而高温起火，才会引发连环爆。一点调和剂，对，会用到这个过氧化物。调和剂就像是粘合剂这样來的。的、嗯。啊，所以那个那个东西是，呃、嗯嗯，易爆。那你们要进去之前，厂区是回报你们什么？他有讲一个叫环己烷，这这种环己烷不是易爆，它只是高温，它遇到高温、嗯，它会引起火花，会起火。消防队员到场时，得知有过氧化物，不敢涉水，立刻找了员工拿灭火器，无奈现场突然爆炸。只是为何突然出现化学反应？背后有没有人为疏失，还要一并调查。昨天傍晚，屏东高尔夫球场的连环爆炸
2: ，到目前为止还有人是失踪的。根据了解，刚才你有看到，应该是根据猜测，是不是工厂在做高尔夫球的时候，需要有一些喷漆涂料？那市场又有很多粘着剂，打磨之后有粉尘，这个过氧化物就因此高温起火了。本来昨天我在播新闻的时候呢，消防局有特别提到说，是不是消防人员涉水灌救之后才发生？化学作用，不过今天来看到也特别澄清，其实都没有涉水灌救，根本就是人还没有进去之前就已经爆炸起火。瑞德哥在这么多年的社会案件当中，如果以你的经验来看，这一次的救灾是不是还有一些利有未逮，或者是人为熟失的地方
4: ？事至上呢，那么首当其冲，这个明阳国际的老板啊，要负最大的责任。哦，为什么呢？因为如果没有意外的话，这个工厂并没有用化工厂的名义那么进行申请啊，所以呢，里面有很多这个致命的相关的化工化工的物品啊、原料啊等等啊，也没有每一年两次的相关的化工啊、呃、这个消防演练。呃，也不需要申请为存放化工。跟各位解释一下为什么，因为消防署成立了危险物品管理组，就是专门在管理这些全国的所有的工厂，然后各个地方的危险物品啊、嗯。像我们台北市有一次福远街爆炸案啊，有一个就是将家里面的一些啊、呃，在家里面存放了相关的危险物品，结果呢，嗯、因为天气太热。天气太热以后呢，那么它所存放的两种东西，如果隔离这隔离放都不会有问题、嗯。两个东西放在一起，弄在一起，都会发生那个大爆炸，把整个那个大爆炸，把把从地从地下室到上面全部炸掉，嗯、从旁边、呃、左右全部炸掉，造成好几十个人伤亡的重大的这个惨案啊。那那次这个死伤非常的严重，叫做湖远街的爆炸案啊。所以呢，那么给大家对危险物品有了一个观念，所以。那么，明阳国际昨天下午五点半所发生的一个火警，到后来。那么本来，所以这也是告诉你，在事情真相还没有查清楚之前，千万不要就有相关的定件，呃，相关的武断。昨天，那么我记得很多都已经先报的说是过氧化物，要喷水嘛。对。那其实现在证明哦、喔，那么消防队员来了以后，问清楚里面有过氧化物以后，就没
2: 有洒水。县长说是用干式灭火了。
4: 对。为什么呢？因为用干粉灭火剂，所以他们应该有带这个相关的这个啊灭火器。我们的灭火器里面都是干式的这个等于说呃喷干粉啊灭火器啊，聚集到里面。面，那当然，如果要用最贵的话，就是你一个消防化学泡沫车等等啊啊,啊，那那个更贵了哦、啊。但是问题是啊，还这个消防人员一个清白，就是他们知道里面有过氧化物，所以你一喷水的话就会引爆。本来就是他们没有这样做，他们也真的没有这样做。他们进去以后呢，据这个苏醒的昏迷的苏醒的一个小队长啊，他醒来以后说，他们带了干粉灭火器进去，真讽刺，为什么他们连干粉灭火器都来不及喷？他们进去首当其冲到现场，那时候火还没那么大，嗯、所以呢，你第一个想到是说里面还有人受困，你第一个想到是赶快疏散里面受困的员工出来。然后呢，进去到从这个第二扇呃，就编号第二的这扇侧门呢，进去了以后，进去不过十公尺，再拐个弯这样而已。听到了爆炸声，这个小队长已经发现不对，因为通常做到小队长就是消防经验比较丰富，所以呢，他已经觉得不对，无限电喊撤。大家赶快撤！他已经知道，紧接而来可能里面还有一些呃这个大爆炸会发生、嗯。结果等到他们撤，都几秒钟的时间都来不及。你看，坐短短十五公尺而已哦，那个大爆炸，砰！那然炸到的那个三个人被东西压着，三个这个、呃、永萧被压着之外呢，另外一个靠大门也没有用了，就是就是就是直接炸，然后直接炸开。那你会说那个呃有多可怕？看看那个消防车上面的那个相关的监视器。嗯，那个整个砸下来，整个场，不要说人，连消防车都被砸烂。我们今天看到现场，其实有三部消防车，嗯，被如果钢铁做的消防车都被砸烂，你想想看，人会遭遇到什么样的一个这个等于说结
2: 果？所以失踪的人到现在可能
4: ，我们希望有奇迹，但是我只能告诉大家，我们也只能尽量希望有奇迹啦。但是我后来很难过，为什么呢？因为陈柏翰，那么陈柏翰的妹妹啊，她。讲了一句话让我觉得很难过。他说：“大家都觉得你是英雄，但是对我们家属来讲，只想要你平平凡凡这样就好，不要当英雄那么伟大。我只想你当一个平凡人。”看得很难过，嗯。因为我自己本身跑消防新闻三十几年，我自己还创了消防署记者联谊会，就帮各地的这个消防弟兄们争取权益。包括我们现在全国的这个呃、啊、空中勤务总队，都是在我的建议下整合了消防空中消防队、空中这个警察队，然后还有林务局、还有海巡署所有的空中，把它全部整合在一起。然后可以搭载我们的那个特搜搜救人员呐、啊，我对消防弟兄有非常大的一个等于说那个尊敬。然后还有你知道在日本，在日本的幼稚园小朋友想要当的第一人生第一志愿不是首相不是总统，是消防队员。
5: 他们是英雄
4: 啊，因为他们才是真正的英雄，他们冒险进去那个火场里面的救啊。可问题是今天这个明阳国际的老板哈、啊，他们要负最大的责任。所以呢，现在检方已定要假扣押他们相关的这个财产嘛，防止脱产。Yeah. 我相信他们也应该也不至于脱产了、啊。为什么能够生产全世界百分之二十占市占率最大的这个高尔夫球具啊？这个老板你要负起巨大的责任、嗯。但是问题来了，明阳国际有粉尘，明阳国际不是那么好的环境，已经不是一天两天了，为什么还让他这样做？为什么？因为没有稽查为什么还让明洋国际可以这样做？啊，这才是重点。还有多少的公司工厂还像明洋国际这样？因为他们生意太好了，一天三班不断的赶，所以晚班来不及进去，早班受困的人很多，受伤一百多个人，很多都是早班的人那么消防队员呢？事实上呢，在这个消防队员里面呢。全世界比我们救那救灾能量大十倍的这个日本啊，我们台湾的消防都施承日本，从日本那边学习，还包括消防机器人这些都是一样。我也去参访过日本的消防学校，日本的各式各样的消防，这个等于说，那么救灾的能量，日本也有他们的极限。消防不是能够、呃、一定到了这个等。我们现在包括有消防 A P P， 包括。那么所有拉进去的水线带里面呢，甚至于所有进到这个里面的所有的消防队员呢，他的这个相关的那个路线呢，都能够有荧光的这个出现，这都是跟日本学的。可是这件惨案是不应该发生的。嗯，为什么？因为如果你做好的这些相关的东西里面，听说是不是还有镁、还有铝这些易燃物、哦，还有包括还有包括那么甲烷，还有包括这些天然气一些东西，这些都是危险物品。危险物品你们放的地方，你们有没有管理？你们有没有做好编列？你们做好疏散等等啊？目前看起来好像跟跟这些东西，跟我们要求的这些东西都没有用
2: 。那意思是人为疏失
4: 都没有？我不知道是不是人为疏失，但是一定是里面出了一个 something， 一定在你们的里面出了一个不应该发生的一个错误嘛。这不应该的错误才导致于从火警变成小爆炸、大爆炸，然后最后一发不可收拾，变成这么大的一个惨剧嘛？我们台湾每次都这样，牺牲了四个呃有英勇的这个两个消防人员。你看那个呃余北辰将军的桃园，对不对哈、哦？连续牺牲两次，都各六个英勇的消防人员呐，而且都很多都是年轻人。年轻人他们有报复，他们每个人想罢告哎，好想想像他们这几个牺牲的这些这个那个英勇的这个消防队员呐，今天不是有一个。已经放假回到家,家里面的这个呃医生啊，他回到现场去跪在这个地方帮人家急救，有没有？有人把他拍下来了以后呢，那么说他是英雄。这位医生啊，在接受访问的时候说：“我不是英雄，进去里面救人的才是英雄。”嗯，我们让这些英雄应该在他们哦、啊、担负最小的风险，能够达到最大的效果。消防人员，消防人员叫做 fire fire， 他们是火的灭火的人。所以叫做打火弟兄，消防队员哦，每个人都是一只手拿苗子，然后呢，那么另外一只手拉着弟自己的弟兄啊，那么这么多台湾的这个消防人员啊，那么应该给他们更高的待遇、更好的装备，然后给他们最棒的、最优秀的、最高科技的东西，这样我们才不会对不起这些，呃，你说牺牲自己生命的这些年轻人，还有不应该让这些呃白华人送黑华人这些悲剧一再的发生。我很想以后跟很多的消防。人员的这个家属讲啊，那么任何人都不是英雄，也都不用再牺牲，那么永远可以好好的、安全的去救人
2: 。钱嘉瑜将军，刚刚瑞德哥有说，可能有几个地方要讨论。第一个就是明洋公司到底有没有实职登记？瑞德哥刚刚其实讲的还蛮含蓄的，因为这个需要调查，这第一个。第二个，救灾的过程当中，是不是在您看过那么多国军弟兄帮忙或消防队员帮忙的过程里面，是不是到目前为止，我们台湾还有很多需要在加强的地方
5: ？呃，我觉得，呃，像这个打火弟兄哈、哦，他们现在在做消防任务的时候，都不是贸然的去，会先在打火弟兄出发之前，他会先确认。所以说，很多人说打了一一九，怎么消防车还不来还不来？其实不是不来，他要先确定你是什么样的火灾。如因为这个火灾如果是化学性的火灾，你去再多水车没有用啊，不能用啊。嗯，如果这是一个像是呃这种化学连锁反应，像这次氢氧化物，你必须要调集的是特殊的化学消消防器材，每一个人所背的装备是不一样的。嗯所以很多人第一时快来快来快来，不来跟你计时一爆一一报是个消防一一九一打完开始计时，其实这是不公平的
2: 。你刚刚说的氢氧化物指就刚才我们看到那个
5: 所谓做
2: 高尔夫球那个粉尘，它是一
5: 个极为不稳定的化学物。其实，在呃消防队接获任务，只要知道这是样什么样的工厂，其实消防队就知道它是什么样的状况。可是他说，哎，那既然这么明白，应该就要知道带什么样的消防器材去，不是？因为一个高尔夫球具的制造工厂，它里面有分很多个厂房，它是几号厂房发生火灾，消防队都有资料，它绝对都有资料，所以呃坊间的船有人讲说，哎呀，它是第一天浇水，不可能，消防队不可能犯这种低级错误，嗯、因为大家知道，一个县市里面所有的机敏设施，或者是这些呃有维安的工厂，他们每年是半年就会去检查一次哦，嗯半年就对于这些机敏的设施，容易发生火灾的地方，他要做检查。如果消防检查不过，告诉你停工，整个停工，你不要做了。所以说，你说消防队不知道这间厂房里储存的是什么样的材料，不可能。林建伟他们都知道，绝对知道。所以消防队员第一时间去，不可能犯这种低级的错误去喷水，那不是不要命了吗？你那个喷水喷下去的哈，那不只是没有对救灾无益，反而造成更大的连锁反应。因
2: 为你一喷水，那个粉尘
5: 滚得更大。它它两个所谓的氢氧,氧化就是两个氧中间夹一个不同的东西，那中间那个氧的那个那个链很容易断，非常容易断、哦。那你想想看，两、嗯、个氧的链子一断，它就变得极不稳定啊。对，它就会爆炸，哦
1: 、而且连环爆，连
5: 环爆，它就會它一个爆炸把旁边的所有的这个氢氧,氧化物的那个链全部切断，就全部爆炸。嗯、因为你一切断，它逢碰到任何东西，它就接触，嗯，因为氧是最活药，它结在结合在一起，它一分开以后，它在空气中遇到任何东西，它就接触，接触就爆炸
2: 。所以照明这样讲，明阳国际里面的工作环境应该有很多地方需要检讨。我觉得一个如果到处是粉尘的话
5: ，因为这种环境哈，啊、如果按照消防队的消防安全检查，不可能过关的，不可能过关。所以我才说哈，这件事情出现了以后，我觉得大家都要很冷静的去检讨一件事。因为绝对不止一间这样的工厂，嗯，类似的工厂，因为你只要是生产有关塑化，像那高尔夫球嘛，高尔夫球那个整个是聚酯物的，对，它必须要用这种过氧化物材料去把它这个把它,把它粘结合结合,结合在一起很硬这样子，非常、啊、非常结实的结合99 ，百分之九
2: 十九橡胶的成分在
5: 里面，对,对，它这样一结合它是缩紧，所以你看高尔夫球你打不破嘛，对，就是这样，所以说类似这样工厂还有多少？然后呢，每半年一次的消防安全检查有没有彻底？有没有人放水？我我现在讲有没有人放水？因为哈，我讲，如果说今天去检查消防检查的，如果是消防队，他不可能放水，放水是限自己生命于为安呢、欸，他不可能放水，是后续去改进的这些人要去查，嗯，因为你检查的一定是消防队，去改进的一定是消防器材相关公司，哪一间公司去改进的？改进完后谁去复查的？我觉得这都是要追查的状况，因为。真正政策杀人才可怕，你说一般真的是为师不小心，我说句实话，那真的是我们伤痛难过。可是今天说我政策杀人，我消防队去检查出了问题，去改进的人是用 O C 的，把他 O C 掉了，那会出人命呢、欸？那会出人命呢、欸嗯？因为消防队去检查绝对是按照 S O P，、嗯、不过就是不过，我以前当过大楼的主委，我跟你讲那个多严啊。每一个洒水器，它给你去加压、欸，哎，不能装假的，不能装假的，哎，不过就不过，那个不过到最后，整个管理员会被重罚，然后你所有消防器材限期改进，不改进再罚，连续拆罚，为什么？那时候当主委，很多人讲说，哎呀，主委你去去去送送红包，我说不行，千万不要、嗯，我说这种送红包的钱，不如用来改进，因为这是未来整栋社区整个大楼的生命安全、嗯，所以我知道这个消防安全非常严。连住家都这么严，那你想想看，这种高危险性的工厂怎么可能放水？所以我才说，消防队还有消防器材公司，我觉得这个政府要去厘清。给家属的是一个，是一个伤痛，是一个诚恳，最主要是还原真相。不要再让这种悲剧再发生。如果你这样姑息的话哦，这种悲剧永远会超过我们难过的速度哦。因为这种维安的厂厂厂房有多少？我想，消防队都知道，政府都知道，这段时间不要说啊，风头紧了，赶快去抓。不是，一定要落实，一竿插到底，不行就不行，不惜停工，这跟景不景气无关，人命关天呢，这不只是消防队的生命，在里面工作人的生命，政府都要保障它。所以我才说这一次名名扬这个高尔夫球场的状况哦，我觉得大家不要只是难过，只是觉得哀痛，我觉得是要把所有政策解释清楚。所有检查的 SOP 中间不需有任何人为的手段去让他产生怀疑，否则生命财产真的是太宝贵了
2: 。这个调查报告持续会调查下去的。不过来看到这次的爆炸发生之后呢，赖清德副总统第一时间发文为伤者祈福。本来今天的选务行程全部是取消的，那明天民进党的党庆活动也是延期，其他三位总统参选一样都取消了今天的选举行程。
3: 蔡英文结束上午行程，就立即南下关心救援进度。目前大火造成百人伤亡，副总统赖清德第一时间也在脸书发文关切，祈求受困人员尽早获救，伤者能早日康复。赖清德原定周六有四个选务行程已经全部取消，周日的民进党党庆活动延期举办，其他总统参选人同样行程海卡。柯文哲、侯友谊和郭台铭都在脸书发文祈福。侯友谊警界出身，不舍殉职消防，感念他们用血肉之躯扛住恶火。郭台铭则作为一艘联合总会总顾问，表示会尽力提供协助。郭台铭原本周六将赴彰化台中拼联署行程取消，而柯文哲和侯友谊也是一整天的行程，最后仅参加上午的 AI 奏育年会论坛。总统参选人纷纷发声，盼伤亡能降到最低。
2: 好，我们持续来看这一次整个爆炸是不是有很多需要检讨的地方？谢华生来看这里，大量化工料仅登记制造娱乐用品，是不是有依照明洋国际？是不是有依法提供厂区化学品种类跟抢救必要的资讯？现场的化学原物料有没有在环境化学署确实登录？上过这些资料有没有提供？现场指挥官有没有做好风险的掌控呢？其实这三个问题一直要问的是同一件事
0: 情哦，就是。明阳国际，它看起来呢是生产这个高尔夫球嘛？我们讲说高尔夫球，那高尔夫球制成的过程里面，它就先产生球芯，之后再把它外面做那一层出来。那这一层在它的粘着剂跟贴合的时候呢，它就会用到一些化学原料。好，那这时候就有个问题了，它如果在登记的时候呢，你看哦，它是登记成制造业，制造是娱乐用品的话，哎。这跟化工厂等级，其实在被要求在防灾演练的规格，其实会有落差，差很多。我们这边就列出给大家看哦。化工厂它被消防防灾计划的要求就会比较多，所以你看哦，如果它被比到成是化工厂的话，它就会要求你要有相关做安慰安全卫生的一些相关的负责的人，然后你也要每年要做大概两次跟它有关的演练，甚至你要配合当地的消防局呢去做消防防灾的一些计划跟演练。所以
2: 要查明阳到底有没有隔半年检查。呃
0: ，所以要确定的是什么？要确定，要确定的是像
2: 明阳这样的公司，有没有？虽
0: 然它是呃。应该这样讲，他确定他没有被比造成化工厂的要求，可是他有化工厂的相关的化学材料知识，对，也就是说他实际上有这些化学材料在，所以才会有。你看他厂方自己承认说有像过氧化物，那这些过氧化物、过氧化剂呢，它都有可能引发它的爆炸的状况。所以它没登记啊，不，它没有登记成化工厂这样的类别，它没登记嘛。所以我们现在政府要检讨的是类似像阳明国际这样子，这样类似像这个我们说明阳国际的状况呢，是不是要比照化工厂？因为它有化学材料在里面。所以他它没有被
2: 登记是化工厂，他
0: 没有被比造成化工厂的要求，没有是，所以这就是为什么像这样的公司呢？未来政府是不是要考虑把它列进去，要比照化工厂？因为它确实有那些化学原料在里面查吧。这是一个。那第二个是什么呢？第二个是对于公司哦，各位要注意的是，明阳国际它是上市贵公司哦、嗯，它跟它的母公司都是上市贵公司。那上市贵公司其实比一般公司有更高对 ESG 的要求，也就是它要被要求社会责任，然,然后被要求要有自理能力。那要求社会责任、要求自理能力的时候呢，那。这样的公司对于消防上面，它就必须要有更高层次的要求、嗯。什么意思呢？也就是你的消防环境，各位去看台积电哦。之前台积电曾经登这个年薪三百六十万，要征求消防员来做他们消防管理。那为什么要这样？因为很简单，台积电的制程里面它的化学原料也用很多，那它经不起任何一次啊。我们讲说对制程的冲击也好，或是对社会形象上的冲击，所以台积电宁可用高薪，用三百六十万这样的年薪呢，去征求消防员去担任他的消防室的管理。所以你可以看到台积电在公司治理上面，它就展现比较高的格局。因为如果
2: 一爆炸，那后果不堪设想啊！是
0: 。所以你可以看到哦，这就是为什么我们刚刚讲两件事情。第一个是他自己对自我的要求，他应该要有更高的那个层次。第二个是他在化学材料的管理上面，政府是不是应该比照化工厂的要求去要求，类似像民那个我们讲过民央国际这样的公司呢？他应该要去做更严格的管理跟演练。因为你要去注意一件事情哦，是他在过程里面你可以看到的是，他真的是化学材料所引发的相关的悲剧嘛？那在这这个、过程里面，我们的消防弟兄到现场去的时候，即便知道他有化学材料，但是他他有没有标示的那么详细，或者明洋国际内部的人，当然在要等调查、哦。就明洋国际的人，我问你一件事哦，起火的时候他会不会想要救火？会嘛？可是他救火的过程里面，他有没有那么完整的消防救灾的演练？也许没有，这是一个问题哦。所以就是变成政府现在在调查的时候，其实要厘清，厘清了之后呢，就要做后续怎么样避免下次的悲剧再发生。朱北议员
2: 、嗯，如果按照刚清皇兄所说的，嗯，名洋阳国际完全没有登记。它里面是化工，是这样哦。如果是这样的话，它没有登记成化工厂，不需要下化工厂每年两次的化工灾变演练，也不需要申请任何存放化工的品项，那根本都是欺骗，不是吗
6: ？我从两个部分来看呢、啊，第一个是从个案的部分，因为我刚刚看到新闻哦，就是明阳这一明阳国际这个爆炸案发生的时候，现场的员工居然说是听到爆炸之后，大家才。喊快跑，代表是他们的内部是没有警铃，所以代表他的整个那个消防的设备是不是有作用起来？因为他一定是先发生火灾，有粉尘先发生火灾，应该要有警铃提醒大家要跑了，可是没有，是爆炸声音出现之后，大家才喊快跑。你的意
2: 思是说，他连消防设备警示都没有？所
6: 以我觉得，这如果是个事实，那民法。那名扬国际这一间公司真的是大有问题啦！好，就是说，我觉得这个这个在事后的检讨上面，必须好好的去盯紧盯这件事情、嗯，是不是它整个消防设备其实是已经出现问题了、嗯？就是像之前台北发生那个钱柜事件是一样的，它到底有没有运作起来、嗯？有没有在第一时间警示让在里面工作的人发现说已经有异常了？大家赶快逃生。如果没有，那问题就大了，可
2: 能连平常的这个所谓的消防演练都没有在进行。哦是
6: 是，就是说，如果这个新闻是真的，如果这在当场在工厂里面的人听到的是真的，那这件事情都多屌啊！然后第二个我要回应，就是说，是不是要登记化工厂才需要去做演练，才需要做申报？其实依照现在的法规哦，我们在这个所谓的各类场所消防设安全设备的这个条件里面，其实有一个公共危险物品等场所的消防设计跟安全设备的要求，只要你。的场所有这些被列管的化学物品的话，嗯、你都要申报。而且你那个场所就必须要用高等级的消防设备去做，所以理所当然的是。明洋国际，如果你有进这些化学危险的物品的话，你本来就要高规格的这些消防的设备安全。本来就该做。我今天哦特别要来上节目之前，因为我问了这个我们我们台北市的消防局的同仁，我说到底发生什么事情，为什么会这么重大？他说，虽然我们有这个法规，但这个法规哦，其实大家都知道，黑洗就给臭可是你看哦，就像刚刚青黄所说的。有很多高科技的厂房啊，他们经不起一次的意外。为什么？因为如果一次的意外发生，它的损失是非常重大的。所以这些高科技的厂房是用非常高规格、比这些法规要求规格更高的消防设备跟设施、嗯、来维护自己的厂房的安全跟运作。嗯、那明阳国际。到底有没有这么做？有没有
2: 对自己更严格的规定？是有
6: 没有更严格的规定？现在反的过来是讲说，他是不是连最基础的规格都没有？连化工都没登记，是连没有登记？到底有没有登记？那如果有登记的话，消防局的同仁也告诉我说，这些登记的资料都在哪里？都是向这个工厂的主管机关去登记，有可能是向经济部去登记，有可能向环保局去登记，但这些资料都没有汇到消防局。所以消防局的同仁在第一时间要去救灾的时候，他可能不知道第一个这个工厂里面有多少的量，嗯，他可能知道说，哎、欸，你你是危险化学的这个这个场所，所以你是公共危险的场所，你可能有这些东西，但你用的多少，因为。量的多少也会影响到救灾
2: 。刚于将军说，也许他们知道有一些需要用干粉来喷，对，有一些，可是不知道多严重，量多少？
6: 量是一百公,公,公斤、跟一千公斤、跟一万公斤，那个是完全不一样、嗯。所以这些的量都不是会到消防局来。所以他也觉得说，未来像这些事情，在主管机关掌握了这些资料之后，应该要同时间汇报。给消防局，如果意外发生的时候，消防局可以在平台上面去看到这个工厂有多少的这些化学物品，必须看得上，才能够去决定这个些消防局的同仁要怎么样去决定他的消防救灾的作业。我觉得这是非常重要的。嗯、这一次的事情，让我们看到就是说，哎，其实本来是觉得说他已经喷水了，结果事实上是连喷水都没有，就已经发生爆炸的。嗯、消防局的同仁也告诉我说，其实如果他们在对于火场啊的状况没有办法。掌握的时候基本上是不应该派人进去的，但因为这个工厂里面有人在工作，里面有人在工作，所以他们居于人道要进，要要派人进去。所以我觉得这个意外真的是让人家很心疼啊。不过消防局的同仁也告诉我说，像这种工厂啊的这这个救灾，因为状况太多不不确定，现在其实有包含有消防机器人，还有移动式的遥。遥控的炮塔，这种一个气炸狗班，接着叫吉巴班。我觉得未来像这种工厂的救灾，是不是要让各个消防局、各县市的消防局就必须备有这种机器人的方式来协助救灾，也是保护我们的消防同仁呐、啊哦。不过这当然就是说，当大家都来为这一件事情感到伤心跟悲伤的时候，所有刚刚讲的，包含。赖幸德也停止了所有的竞选活动、嗯，那包含国民党，包含这个郭董也全部停止，民众党也停止。结果没有想到，民众党的停止停 g 呢？本来呢说要停止快闪的活动，结果嘴巴说快闪，结果柯文哲居然现身在台中快闪，结果就被。网友炮轰啊，说一套做一套啊哦，哦，这个事情我是觉得真的是大可不必啦。你你当我们自己的同胞因为救灾而上升的时候，难道你的脑袋都还在想着选举吗？而且柯文哲曾经身为是台北市长，对这样子的事情发生，其实应该要跟家属同悲，结果你居然还在只想着你自己要选举，我觉得真的很不可取。
2: 这次的爆炸，我们要检讨的是，到底需不需要将来要由所谓的消防机器人、消防炮打走第一线？另外，事实上，选战接近了，很多候选人私底下其实都有所动作，包括今天侯友谊宣布即刻请假投入选战，烧回来。上一段苏培议员说，他问了很多台北市消防局的一些有经验的人，他们认为说这家公司可能的确，第一个因为没有登记所谓的化工厂的关系，所以连消防弟兄都不知道里面到底什么情况。那刚才大家也在谈，因为里面的粉尘非常多，所谓的这个二氧化之类一个学名太多了，因为粉尘多的关系，所以导致它会有产生所谓连续爆炸。云之议员，如果以您议员的角度来监督所有的消防的话，这个公司看来问题真的很大
7: 。对我认识有一个就是教企业防灾的的一个讲师啦，他也非常痛心，就发一个文啊。他说他每次到企业去讲这个主题的时候，他的第一句话都是告诉大家讲说：你们不要因为消防员到时候为了救你们这家公司的上生，就是这个意思。嗯就是、因为发生过很多次，对，之前就发生过嘛。消其实大家一直在谈一个东西，就消防员到底有没有退避权？什么叫退避权？就是如果如果消防员要进到那个火灾现场的时候，他没有足够的资讯，可不可以不要冲啊？可以不要进去，可不可以不要冲啊？可以不要进去。昨天就发生这个状况嘛，因为第一第一时间消防员没有掌握到完成完整的资讯啊。厂区那时候跟他们讲说，这是屏东县政屏东县政府消防局的副局长自己讲的、哦，然后厂区就告诉他们说，只有一个东西叫做环乙碗。然后他们还一碗，然后他们判断说这个还一碗高温会有火花，但是不会爆炸。可是他们在现场就觉得很奇怪，因为他们一直听到不不不爆爆炸的声音。可是后来就发生那样的事情。就事后大家才知道，其实他们里面有高尔夫球嘛，高尔夫球它是百分之九十是塑胶、嗯，可是它外面其实有涂一个涂一个油漆，橡胶，橡胶，橡胶但有涂一个油漆啊啊，它有一个调和剂啊啊，那个东西实际上是很危险，是会爆、就是、很一
2: 白色一颗一颗，就表面上那个菱魂那那一片
7: 。对对对、哎、那是会爆炸。所以，可是他们他们进去前没有足够的资讯啊，嗯，所以这个才是最主要的问题嘛。那所以所有企业是不是？因为我知道有一些有一些企业会觉得说，每次讲到这种防灾啊，什么火灾区划啊，什么什么防灾设施，因為都會觉得好烦呐、啊，很烦啊，很很烦啊，多花钱啊。哎、每次面面临到检查的时候、啊，都会觉得说，哎呀，这个这么严格，然后被挑出来要罚钱啊。对，可是只要发生一次，就是这么的严重、哎，无法回复所以我觉得大家未来就面对相关的法规，我觉得还是要必须要去遵守啦。嗯、那消防员除了我觉得大家还是要给他充分的资讯之外，比如说主管机关的掌握也很重要啊。昨天除了这家公司之外，经济部资料有没有完全完全给那个消防局，也是一个问题。刚邱培元说他是完全
2: 方向不一样
7: 的，对对说不定
2: 只有消防局，消防局根本不知道他到底把送到经济部
7: ，对对，完全不知道啊。对对对，然后那。就这个，这个要去事后，当然现在不要再必检讨了。但是事后大家还是要去了解说，说为有没有类似的状况嘛。然后还有就是，侯爷，我看到其实他的行程也取消了的，本来明天是有一个什么锦艺销的立体的活动，也都也都取消了，但今天开始请假。那个那个请假那个就是事先就规划，也不会也不愧是说、那个、这么刚好吗？是事先规划这么刚好？因为本来就是准备，就是从美美国回来之后就请假了，然后要拼选举了，对，就拼选举啊。那当然大家也会批评说，哎呀，那谁叫你要市长？你为什么？你你干嘛不辞辞职，直接去选什么时候？我我觉得这已经今天已经走到这一步了啦啊！对，那那。接下来就剩三三个月而已那等于是他
2: 到时候不用进入到新北市议会接受质询啊？你可以接受吗？
7: 就不,就不用了，就不用了。
2: 了，就不用就直接接受了，就
7: ,就了、就是这个就可受公平啊。当然一定会被批评，<笑>一定会被批评的。但是这个就两两个他没办法兼顾嘛，只好就是接下来就是全力去拼选举的啦
2: 。瑞德哥，我听原资议员这样说，代表就是反正我就是这样做了，不管啦
4: 。呃原议员刚刚说的那个消防官员，我认识啊、哦，因为我跑过消防署啊。然后呢，那位就是林金宏这个先生啊，林先生他在消防署当过三线二的相关的消防教育的啊、哦，他非常非常的专业啊、哦。那么除此之外呢？当然，大家现在有很多的检讨，但是我们都希望下次的悲剧不要这样发生。嗯，因为我们这些年以来所牺牲的这个等于说消防专业弟兄已经太多了，这些是不应该发生而一再发生的。那么至于说消防队员有没有说不的权利？有，在美国，美国如果枪战，枪战不是会有很多人受伤？但如果歹徒还没有解决，警察还没有能力保护消防队员的话，消防队员是有权利不进去里面救的。也就是你必须先把这个现场那个掌控以后，让他们你不能叫他们去冒生命的危险，然后呢进入以后成为另外一个啊、呃、待救的人士哦、呃，这个是不对的。另外就是刚刚讲到这个呃侯友谊啦。侯友谊将创下一个纪录，就是他从现在开始请假到这个一月明年一月十三号总统大选结束啊，他将会比本来的朱立伦跟韩国瑜请假的时间更久。对，好久啊、哦！哎，没有错。呃、那不要忘记，这八天他都在美国啊啊、呃！所以呢，他等于早就开始请啦。嗯，那当然，侯友谊他在提出新北市跟。之前的前身台北县有史以来最高的预算两千一百三十一亿的预算了以后，新北市就没有市长了。很简单，从现在开始新北市没有市长，嗯，他请假了嘛？副市长代理那是副市长的事啊，他不是市长啊。这些都是你们一百一十五万的新北市民自己自作自受得到的结果
2: 。而且议员还说可以，他一百一十五
4: 万的新北市民。把寄托寄托在好友谊的身上，最后得到的结果就是他很不负责任的丢了一个两千一百三十一亿的预算，有史以来最多。照理来讲，你应该去捍卫你的预算嘛，你也要跟议员，你也要跟不管是哪一党执政党还在野党的议员说，为什么我要两千一百三十一亿嘛、嗯？你那么高的预算，对不对？哎、欸，两千一百三十一亿加上统筹分配款，你超过两千五百亿以上哎、欸。明年的新北市钱是很多的，你要告诉人家，我这个预算为什么要备那么多？为什么这个编那么多？以后你不要给我砍啊！这个哪里不能砍，哪里不能？砍，你要捍卫你的，你放心。从现在开始，新北市没有市长，所以呢，他也不用去面对这个所谓的政野党、民进党这些人的这个质疑，然后砍预算或者干嘛，他都完全不在乎了。为什么？因为一米起定了嘛，他已经不是市长了嘛。他已经从新北市这个战场里面脱离，也有更好的未来、美好的前途。伊不要去选总统啊，金简单就是安尼嘛、嗯。这就你们一百一十五万人选出来的啊。你们上去年一十一月的底的时候，那去投票的时候，你们有想到是要选出这样一个人吗？那你说，那还有副市长干嘛？那就选副市长就好了。那刘荷然副市长，你当时就刘荷然,然副市长出来选就好了嘛？请问你一百一十五万人是把票投给刘荷然吗？当然不是嘛。成败要由好友谊做这样决定的人自己去担负这个责任。你要包庇，我今么开心，你新北市都没有任何重大事情都发生，很简单嘛。你新北市所有的天灾人祸都不会再发生，因为一旦发生，就算你的、啊、很简单嘛，因为闹跑皮了嘛，你包庇嘛，你就事情，能闹跑的起定。我刚刚拍天爱的 C N 嘛，创下台湾自治史上最老跑。当然你会讲说啊、呃，这个韩国语好像也是这样啊、哦，你和他一定会讲说韩国语，但是他说不出口啊。啊，为什么呢？因为呢，韩国瑜他他后来，因为韩国瑜后来的结局就是被罢罢免掉了嘛。欸、要罢免掉你侯友谊，我跟你讲，侯友谊爱秀英波比啊，为生命呢？走韩国瑜的路。因为他明年1月13号开出来的票，我相信绝对不会多。嗯、因为我觉得现在新北市民，你可以发现，一景好友谊，因为你跟国民党中央啊，他跟政治政党保持距离，甚至于在四项公投的时候，明明国民党至少两项会过，他那时候好友谊说岁月静好，保持距离，三不五十，这个就是他跟国民党的这个关系是会很疏离的嘛，所以他连到为了被为了被三中痛击国民党中常会，连厕所在哪里都找不到，表示他根本就不对这个地方是很陌生的嘛。他就因为这样才用才能够，人家认为新北市民认为你可以好呵呵来做代志，呵呵做起调，所以你才会有那么高的这个所谓的民调嘛。你没有发现他一落千丈吗？嗯、在这个地方甚至于还输给柯文哲、欸，不是输给赖清德而已，还输给柯文哲、欸，哎，为什么？因为新北市认为说我选你这个起调出来，结果你不规波弄阿的嘛，讲阿是较好听，为了给我较好听，对不？哈，最后的结果是这样，你得绕，你得造啊，你得绕跑,跑啊。一共你上教教过新北市老人，咁唔？你也上教过新北市老人，为什么连免费六十五岁以上给你做老人做一副假牙，你都做不到？嗯，为什么就不愿意？一共涂佛涂佛，无意思被他涂。所以呢，世上呢，你就要知道嘛。那他现在走了一走了之，我你讲以前嘛喜欢的事情，我我一走了之。到明年选举。我的孙鸟、哦，我哈，你你孙我这总统离开新北市长，我的新北市地方，我孙总统啊，我更牛啊,啊，我更高了。阿国党输哦，平亚帮的陶陶哥登来，萧价做起场，开心怕变。我们现在开始，如果输了，输了，我们平亚帮的回来，我继续做的是北起跳嘛，没有那么容易。如果你的得票数在新北市民、呃、明年的一月十三号，你得票数很低的话，只要八十七万的新北市民出来投票，就把你罢免掉了，你知道吗？所以这要给这些政治人物一个教训，这下绝对袂使假弯来看弯弯，绝对袂使忘了。选选民给你的奔宝贵的一票，珍贵的一票，神圣的一票，不是让你那把这一票当做跳板跳去那寻找你更好的空间、更
2: 好的职位的呃石头而已啊。侯友宜市长即日起请假，果然验证了这个原志毅员所说的批评就都来了哈。希望兄弟怎么看？其实你会发现，
0: 对于侯宇来讲，他请假这是意料中事嘛？因为不请假，不然你怎么跑大学？可是太早了吧，请太早了吧？哎、欸，其实对我来讲，他是请太晚了。为什么？因为其实他在有没有在跑选举行程？他本来就已经在跑选举行程了嘛。所以对他来讲呢，这选举行程，你与其现在才开始请假，你之前在跑的时候，你其实就已经可以请假。你说早一点请，还而且還有大家还觉得说你比较有价值一点啊，因为你早晚都是要请假的嘛，而、呃、你早晚都是要跑行程的嘛。所以你去注意看一件事情，对侯宇来讲呢，他之前的状况叫进退失据。为什么叫？进退失据，你我问你，对侯宇来讲，之前呢，他跟国民党各个地方的头人是不是不熟？所以，他是不是要利用假日的时候去跑地方行程？但是呢，他遇到状况是，地方行程跑不够，国民党内的头人互不熟，然后呢，选举造势也造不起来，然后变成说，选民又怪他说啊，你看。市长跑选举行程，然后呢，新北市政呢？之前你看，不管是遇到这个开枪的事件，还是后来遇到这个淹水的事件，许多的问题，人家都会抱怨说：啊，你市长就是没有专心市政嘛。啊，你不专心市政的情况之下，市民的抱怨一样反映在你身上，所以就变成我所谓的进退失据，就是你既跑不好选举行程，你造势又造不起来，然后你市政市民又抱怨你没做好，所以三件事情三箭齐发，对侯友来讲就是扣分、扣分再扣分的行为嘛。那所以在这个情况之下，侯友现在请假其实。对市民来说，我问你，对新北市市民来讲，会觉得你请假这件事是一件很棒的事情吗？所以
2: 瑞德哥说，也许走向韩国瑜的路，明年如果没选上的话，而
0: 且新北市民在看一件事情嘛，那你现在报的是不是有点投机的心态？就是有选上去当总统，没选上回来当市长。哎，对新北市民来讲，这一年的市政对他们来说，感觉就有点像在空转。不但空转，有一些市长相关的行程，像我们讲他出访到新加坡去的时候，遇到什么状况？遇到在国内这边就出现新北市民的开枪的状况嘛，所以对新北市民来说，你每一个跑行的行为，在新北市民来看，你就是辜负新北市民给你的那张选票嘛，所以这就是为什么他现在就是进退失据的情况。你可以看出侯友宜现在选情其实坦白说，虽然国民党认为说他的那个支持度有回升，可是你有没有注意到一件事情？所谓的有回升的情况，你看到在民调里面都还是在两成左右，哎，十八吧，十七、十八、十九而已。那有的民调有，就国民党自己讲说有到两成啊兩。那我们是给他最好的状况，就是两成嘛。嗯、那两成也告诉你一件事情嘛，台湾社会其实百分之八十就是没有支持你侯友谊嘛。所以在这个情况之下。他的选情告急，也连带影响到国民党的立委的选情也受到影响嘛、嗯，所以这就是我们讲的，就何伟现在这个请假的时间点，看似他好像请假但其实对国民党来讲呢，这个对于他的选情不但不能加分、嗯，而且只是印证了新北市市民现在的看法，就是你市政顾不好，让你选情跑不起来。同时，我
2: 也不支持你选总统。稍微来来看到的是国防部部长邱国正说了，中国在东部外海。跟南海进行联合军演，专家说了，中国要用所谓的海空联合封锁巴士海峡，用这个方式呢对南海进行掌控，而且要拒绝境外势力干涉台海事务。收回来。国防部部长邱国正说，最近。中国的敌情很异常，而且其实以部长的个性来说，他没有像这，他没有像最近这么明白的很多次提醒，似乎中国的动作很多。余安又想请问，连部长都这么说了，我也紧张起来了，因为他不太常常这样讲，是不是代表最近两岸的问题真的很紧张
5: ？呃，两岸目前军事紧张的问题，我可以明白的告诉他，绝对不是政治引起的。绝对是中国大陆内部的经济，还有内部它的军费不断提高的压力，导致中国必须在外面做一些军事相关的作为，才不会让呃大陆十四亿人民说我们已经穷得没饭吃了，你们还在造航母，你们还在造歼二歼二十，转移焦点。对他必须要让人民知道说我们这个。解放军的国防如果不发展，那我们会受到日本、受到美国、受到澳大利亚、受到全世界的欺压。嗯，所以我们是为了，就是讲难听点，就是民族主义啦。他打的民族主义，所以他必须要扩大军演，做
2: 大内宣的概念。对
5: ，那可是邱国正部长哈，他如果面临到中国解放军这么大规模的演习，他还说放心，这很正常，这才不正常啊！哦，他要他要据实以告。对他如果说这很正常，这没什么，都跟以前一样。那我跟你讲。台湾有很多军事观察的一些专家，他就会把去年、前年、大前年一起以前的所有的问题、所有的这个军演拿出来、啊、一比对就不一样、嗯。所以邱国正部长他当然要说，嗯，异常
2: ，的确最近真的动作很大，是真的。可
5: 是异常跟反常不一样、哦、大家知道邱国正这个人很很很内敛的啦，嗯、老老军人很内敛，他不会随便讲一些奇怪的。他不随便，他会讲随便奇那种不。嗯嗯鼓噪起，大家的紧张不会。他如果说正常，大家会紧张。那你说谎，跟明明就跟去年前年不一样。那如果说反常，那不得了。我告诉你，反常事情就大条了。什么叫反常？平常解放军都出来演习，突然间，我告诉你，台湾海峡一艘军舰都没有，台湾海峡一架军机都没有，全部缄默停了。我靠，这才叫反常。我我们做军事的哈，我们做国防这个国防安全的。最怕就是反常，风雨欲来啊！哦、oh. ，哇，那种气压之低啊，反常才要紧张呢。对，反常才要紧张。九六台海危机的时候，我在马祖，以前马祖每天都有那些海测船啊、越界渔船在我,附近,、嗯、在我附近，我们就打驱离，哒哒哒这样打。突然间一个礼拜一艘船都没有，连渔船都没有。嗯，那大家觉得奇怪，有鬼了？是怎样？这中国没油了吗？还是中国做什么？这叫反常，嗯，这叫反常，因为他把所有的渔船、所有的油料、所有的能量全部聚集起来，准备干一件大事，这叫反常，嗯，就像地震一样，很久不地震了哈，你就害怕，那
2: 个能量就很,很害怕、哎。对对对，
5: 你只要看到偶尔震一下、震一下、震一下，那个气象局就会说正常的能量释放，嗯，军事跟地震一样，军事所谓的异常就是说，哎，跟去年、跟前年、跟三年前，哎，不太一样。这叫异常，所以邱国正讲的是实话嗯。嗯，那那大家要不要紧张，我告诉你，你遇到小地震要不要紧张？不要紧张啊！我告诉你，十年不地震，你每天都要紧张我想
2: 江意说不用太紧张了。对，想，江玉，我想请问，你刚刚说他又在转移焦点，这个是不是界另外一个原因啊。你刚刚说他们的经济不好，对不对？对。这里传出说中国整肃军队，多名高阶将领被消失、被轻生，这真的假的、啊
5: ？中国最精锐用来。反这个介入作战的是什么？火箭军，就是以前的二炮啊。火箭军的副司令哎被轻生了，他的司令司令官不见了，那么
2: 大的官被消失了哎
5: 。然后我们这么一个精锐，花这么多预算要来做反介入的这个战略部队，你一定是用最专业、最了解火箭军的人，这才可以把这个花这么大预算的这一个军队统治好啊，然后发挥它最大的战略作用啊。我告诉你。把他的火箭军的司令员消失了，不见了。为什么？呃、因为、呃、是贪污还是泄密反正？犯贪污又泄密，
2: 犯大错了
5: 。反正就是习近平不信任你了、哦。不管是贪污泄密，如果习近平信任你，贪污也没关系啦。如果习近平真的把你当自己人看，泄密他也当都不知道了、啊。就是告诉你，习近平不,不信任你、啊、不信任你消失以后，找一个海军的，在船上的，在海上的来管海火箭军、嗯。而且还不止换一个。不管他的司令员、他的政委，全部来自海军，还有内陆的战区。嗯，那这表示什么？他不相信你，然后他找不到一个火箭军内部专业懂得火箭二炮的人，他一个都不相信啊，全部都换。你想想看，司令员换，政委换，下面的这些飞弹旅的旅长换不换？我告诉你，一定都换啊，一定都换。嗯，从领导阶层的，从连级的，从营级的到旅级全换。那你认为这个火箭军还能干什么
2: ？诚如你所说的，《解放军军报說遠離危險跟誘惑》说，远离危险跟诱惑最管用的办法就是物理格局，就是把这个老板给哎、欸，这个换掉，换掉，不但要换掉
5: ，不但要换掉，还换一个不懂的来、呃。哦，这就是物理格局的意思，就是不懂的好。你从海军换过来，你怎么贪污你都搞不清楚。交
2: 友不慎是个别领导干部落马的主要原因、哦。我懂了，他交朋友交错了，所以导致他贪污了、呃對對
5: 對對對。被抓了就把
2: 他处理掉了
5: 。贪污没关系，不够忠诚。共产党首重忠诚，效忠，再来清廉啊！共产党没有清廉的啦！我、啊、看共产党没清廉的啦！哎，我也是将军啊，我的小孩都在国内，为什么解放军的将军小孩都送到美国去念书啊？
2: 因为当解放军的将军是赚钱的，呃、赚
5: 钱。对，解放军要升官，不是为了保家卫国，不是为了报效祖国，是为了赚人民币。哎，是捞钱的，哎，要捞钱的。所以当习近平发现钱也给你捞了，好处也给你拿了。哎、欸，你还背叛我？当然消失你啊！那消失以后要找一个他能够信任的将领上，发现找不到，哎，找不到。从海军来，其实你认为他是信任这个海军吗？不信任，嗯，因为你把你从海军调到飞弹部队来，调到火箭军来，你搞清楚状况两到三年，那是换掉了，嗯，然后把火箭军内陆的再调上船，我告诉你还没有适应不晕船呢、欸，又换掉了，嗯，所以解放军现在演习，我觉得很忧心啊。所以邱国正部长讲的反常哈。反他讲的异常，我觉得异常有一部分是是想说，哎，这些解放军啊，你你开船的跑去打飞弹，你坐飞弹的跑去开飞机，对不对？你是负责指挥空军的，上指挥航空母舰，这灾难哎
2: ，他们演习演假的吧？这
5: 就像是新手上路一样，你是刚刚考到驾照准备上路，我告诉你那天先公告路上所有行人赶快躲避啊。你跑到我们的东太平洋来演习，你都是一个新手上路，搞不清楚状况的。说句实话，美国、菲律宾还有所有印太联盟的。